0: Ansichtssache. Heute die Legalisierung von Cannabis. Legaler Zugang in die Abhängigkeit oder Vertrauen auf den bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit Rauschmitteln. Beginnen wir diese Ansichtssache in Meppen, eine kleine Stadt in Niedersachsen nahe der niederländischen Grenze. 594 Suchtkranke oder Suchtgefährdete nutzten 2016 die Beratungs- und Betreuungsangebote des Diakonischen Hilfswerks. Laut Aussage der Geschäftsführerin Dorothea versch läge die Anzahl der Suchtkranken insgesamt um ein Vielfaches höher. Die Nähe zu den Niederlanden berge eine große Gefahr. Haschisch kann ganz leicht beschafft werden. Ein Suchtberater warnt vor dem Stoff. Früher, also vor rund 25 Jahren, enthielt er nur 2% THC. Durch gezielte Zucht sind es heute bereits 15%. 135 Suchtkranke, welche in Meppen von Haschisch loskommen wollen, sind zwischen 13 und 65 Jahre alt. Der Suchtberater hebt hervor, dass positiv zu beobachten ist, dass sich immer mehr Süchtige professionelle Hilfe holen. Die Stadt Meppen bezuschusst diese wichtige Arbeit und möchte den Betrag von 4.000 auf 15.000 Euro erhöhen. Schauen wir nun auf die andere Seite der Medaille. Wer will schon geistig verfallen? Niemand. Und wer muss geistig verfallen? Alle. Doch das muss nicht sein, sagen Forscher der Uniklinik Bonn. Das Endokannabinoidsystem kann zur Stabilisierung der geistigen Leistung beitragen. Das System reagiert beispielsweise auf das sich im Cannabis befindliche THC. Somit könnten Alterungsprozesse moduliert werden, der Körper wird quasi verjüngt. An Mäusen wurden die Effekte bereits positiv getestet. Durch eine erhöhte Konzentration an aktivierenden Substanzen wie THC könnten die Rezeptoren des Endokannabinoidsystems dauerhaft aktiviert werden. Wenn die mit THC behandelten Mäuse alt geworden waren, konnte man eine verbesserte Lernleistung verzeichnen und der Denkleistungsabbau konnte teilweise rückgängig gemacht werden. Es konnte nachgewiesen werden, dass sogar neue Nervenzellverknüpfungen entstehen. Dies ist ein deutliches Zeichen für Gedächtnisbildung. Die Gehirnaktivität von alten Mäusen konnte wieder auf das Level der jungen Mäuse gebracht werden. Jedoch warnen Forscher ausdrücklich vor einer Selbsttherapie. Es gibt noch keine gesicherten Erkenntnisse über die richtige Dosierung beim Menschen und mögliche Nebenwirkungen. Aktuell streiten sogar die künftigen Koalitionsparteien über die Legalisierung der Droge. Die Grünen und die FDP werben für eine Legalisierung. Die Unionsparteien setzen dieses Thema nicht so gern auf die Tagesordnung. CDU-Generalsekretär Peter Tauber gibt offen zu, dass nicht die Unionsparteien den Stein des Anstoßes in Bezug auf die Legalisierung ins Rollen gebracht haben. Die stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Strack Zimmermann, mahnt an, dass die Zeit reif für eine Lösung ist. Künftig solle man ab 18 Jahren bestimmte Mengen Cannabis zum Eigenbedarf legal in Apotheken kaufen dürfen. Ein Gesetzentwurf, welcher von den Grünen im Sommer in den Deutschen Bundestag eingebracht wurde, scheiterte am Widerstand der Unionsparteien. Doch nun räumt auch die CDU ein, dass es eine neue Denkweise geben muss. Der Chef des Deutschen Apothekerverbandes Becker sagte gegenüber der Badischen Zeitung, dass die Apothekerschaft durchaus für ein Abgabemodell bereit ist. Wenn eine Legalisierung von Cannabis stattfindet, dann zumindest mit guter Beratung und Aufklärung über mögliche Risiken und Nebenwirkungen. Die CDU hält Einschränkungen für nötig. Beispielsweise sollte das Alter für Kunden auf 21 Jahre angehoben werden, die Bezieher sollten sich registrieren lassen und es sollte eine Mengenbeschränkung geben. Das Konzept zum Anbau medizinisch genutzter Hanfpflanzen ist bereits sehr ausgereift. In einem ehemaligen Atombunker im Süden Deutschlands soll Cannabis im großen Stil angebaut werden. Dieses Projekt wurde von einem Unternehmer aus Schwaben und der Technischen Universität München vorangetrieben. Aktuell wird jedoch auf die Genehmigung des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte gewartet. Ein Professor der TU sagte, wenn die Genehmigung bis Ende des Jahres kommen würde, könnte man schon im kommenden Jahr mit dem Anbau beginnen. Dieses Forschungsprojekt solle dann über drei bis vier Jahre laufen. Über die Weiternutzung zur Anpflanzung und zum legalen Handel von Cannabisprodukten wird aktuell nachgedacht. Es wurden eigens für dieses Projekt Doktorandenstellen geschaffen. Da aktuell noch zu wenige Studien zu Cannabis vorliegen, werden die Stoffe zunächst in ein Labor des TU Campus in Garching gebracht und dort analysiert. Die Wahl fiel deshalb auf den Bunker, da er alle Sicherheitsvoraussetzungen erfüllt. Seit März 2017 ist der Handel mit Cannabis dann legal, wenn der Stoff therapeutisch genutzt wird, beispielsweise bei Schmerzpatienten oder Patienten mit Multipler Sklerose. Die Behörden schrieben für den Zeitraum von 2019 bis 2022 eine Lieferung von 6.600 Kilogramm Cannabis aus. Das Ausschreibungsverfahren ist Ende Oktober 2017 noch nicht abgeschlossen gewesen. Aktuell gibt es über 100 Bewerber. Die Nürtinger Zeitung beklagt, dass bereits in den Klassen 6 bis 8 über 10 Prozent der Schüler rauchen. Wirtschaftlicher Erfolg ist den Jamaika-Parteien anscheinend wichtiger als der Jugendschutz und die Drogenprävention. Durch die liberale Politik der FDP würde man die Jugend und die Enkel in eine Drogenabhängigkeit führen.
1: Tatsächlich schon in den Kontakt mit Cannabis wie wahrscheinlich viele in ihrer Jugend.
0: Legalisierung ja oder nein? Und wäre eine Legalisierung zu verantworten? Oder ist auf der anderen Seite ein Verbot weiterhin aufrechtzuerhalten?
1: Ich halte es für sinnvoll, Cannabis zu legalisieren und halte es für obsolet, es weiterhin zu verbieten.
2: Ich bin ganz klar für eine Legalisierung von Cannabis, denn mit dem Verbot machen wir mehr kaputt, als dass es was bringt. Man verliert seinen Job wegen ganz kleinen Mengen oder verliert seinen Führerschein, obwohl man nicht mal bekifft Auto gefahren ist. Stellt euch mal vor, man wird seinen Lappen verlieren, weil man vor einer Woche ein Bier getrunken hat. Es wird ja nach den Abbauprodukten gesucht in den Schnelltests und in den Tests der MPU und nicht nur nach diesen aktiven THC im Blut. Eine Lehrerin zum Beispiel aus Bayern hat wegen 0,001 Gramm Cannabisanhaftung in so einer Plastiktüte, also so einem sogenannten Baggy, ihren Job verloren. Wegen einer nicht messbaren Menge Staub. Das ganze Leben ist wegen einer nicht messbaren Menge Staub für diese Lehren jetzt verbaut. Ich sehe in dem Verbot nur Negatives. Die, Krim die Kriminalisierung trifft ja auch zum größten Teil nur die Konsumenten und nicht die Dealer. Die Dealer werden in unserem System ja noch belohnt, wenn sie Leute vergiften. Wenn der Stoff unreiner ist und noch mehr Haarspray oder Blei oder sonst was drauf ist, bekommt man eine geringere Strafe, da der THC-Gehalt ermittelt wird und äh, maßgeblich ist für die Bestrafung.
0: Und welche Rolle spielt der Schwarzmarkt bei der Beschaffung?
1: Auf dem Schwarzmarkt wird viel gestreckt, wird viel Unfug getrieben. Das ist natürlich dann auch wieder zum Nachteil unserer Steuern. Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Wenn kontrolliertes Produkt auf den Markt käme, könnte man das erstens besteuern, würde wieder dem Staat zugutekommen. Außerdem wäre es mehr Sicherheit für den Konsumenten und es wäre auch natürlich kontrollierter, vielleicht auch bewusster, denn dann wäre ja auch die Möglichkeit, die Leute adäquat aufzuklären über Risiken zu diesem Produkt, so wie es bei jedem Arzneimittel eigentlich ist und ich würde das auch als ein Arzneimittel
2: sehen. Die Probleme des Schwarzmarktes? Damit meine ich jetzt zum Beispiel Kriminalität, Streckstoffe und der damit noch größeren gesundheitlichen Gefahr und auch der Abhängigkeit, weil gerade ich persönlich finde, dass auch gerade Abhängigkeit auf einem Schwarzmarkt ganz andere Formen annehmen kann, sind ja alles Produkte der Prohibition, also des Verbotes und werden trotzdem weiterhin als Argumente gegen eine Legalisierung gebracht. Die ganzen Probleme sind ja schon da, jedoch die konservativen Parteien tun so, als ob sie sie nicht sehen, weil es ja am Verbotenen stattfindet. Andersrum wird dann so getan, als ob man quasi die Probleme ins Haus holen will, wenn man legalisieren will. Dabei sind die Probleme doch schon längst da. Meine Meinung ist, dass der Staat die größte Sorgfaltspflicht den, Bürg den Bürgern gegenüber, auch im Bereich Gesundheit, ausübt, wenn er dafür sorgt, dass wenn einzelne Individuen sich für etwas Gefährliches entscheiden, wie etwa zum Beispiel Drogen nehmen, das Risiko so minimal wie möglich ausfällt.
0: Welche Unterschiede oder welche Gemeinsamkeiten bestehen im Hinblick auf andere Drogen, wie Alkohol oder Nikotin?
1: Bei Zigaretten ist es ja auch so, dass äh, man versucht, Leute zu sensibilisieren, dafür entweder aufzuhören oder sich zumindest einmal klarzumachen, was man da konsumiert mit diesen Bildern. Was ich nicht in Ordnung finde bei Zigaretten ist, dass die Inhaltsstoffe, ersetzt wurden durch Bilder, denn das macht das alles etwas undurchsichtiger. So etwas sollte natürlich bei Cannabis nicht passieren, aber Cannabis hat auch weniger Nebenwirkungen als jetzt zum Beispiel Alkohol. Die Beeinträchtigung ist eine ganz andere. Bei Alkohol ist es zum Beispiel auch so, dass man sehr ein hohes Aggressionspotenzial entwickeln kann. Man verliert seine Motorik. Man kann sich auch schnell damit vergiften.
2: Beispielsweise werden hier auch Qualitätskontrollen wie etwa TÜV beim Motorrad oder Sonstiges. Oder das Reinheitsgebot bei Bier, dass da keine giftigen Chemikalien oder sonst was drin sind. Das gibt es ja alles bei Alkohol. Und wenn man Alkohol schwarz brennt und auch falsch brennt, da gehen ja auch Probleme einher, die man quasi durch diese, durch den staatlichen Eingriff nicht mehr hat.
0: Der Mensch kann sich auch durch Alkohol in Rausch versetzen. Warum wird es ihm verboten, diesen Zustand durch Cannabis zu erreichen?
2: Meine Meinung ist, dass der Mensch schon ein Recht auf Rausch hat unter bestimmten Bedingungen, wie beispielsweise Jugendschutz. Es ist meine Entscheidung, ob ich abends am Bier trinke oder einen schon rauche. Es ist mein Körper und mein Leben. Jedoch muss man dazu sagen, dies ist nur gegeben, solange ich andere Menschen nicht in Gefahr bringe, wie zum Beispiel im Straßenverkehr oder anderweitig beeinträchtige.
0: Wäre die Legalisierung ein falsches Signal? Ein Signal in Richtung, so schlimm ist es doch gar nicht.
2: Ich sehe den Effekt der Verharmlosung nicht gegeben, weil, da muss man vielleicht für weiter ausholen, man differenziert in Deutschland in der Alltagssprache auch zwischen Drogen und Alkohol. Da sieht man ja allein schon, dass Alkohol durch die Legalität würde ich jetzt auch mal sagen und durch unsere kultur nicht als droge ansieht genauso sieht man es auch bei medizin es sind ja eigentlich alles im grund genommen sind es stoffe also drogen die auf deinen körper einwirken und irgendwas bewirken sei es dann ein gewünschter effekt ein gewünschter nebeneffekt oder sonstiges dann wäre es zum beispiel medizin man müsste allgemein gesellschaftlich mit dem begriff droge anders umgehen oder den begriff neu
0: verwenden. Sind Drogen aus der Gesellschaft überhaupt wegzudenken? Oder sind sie längst Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens geworden? Sind Drogen prinzipiell etwas, was man verteufeln sollte? Oder sollte man sie lieber verantwortungsbewusst ins gesellschaftliche Leben integrieren?
1: Generell stehe ich zu Drogen eigentlich ziemlich neutral. In vielen Kulturen werden Drogen ja auch konsumiert, auch um die Erleuchtung zu bekommen, also irgendeinen spirituellen Hintergrund, wo es einen spirituellen Hintergrund hat. Die Dosis macht das Gift. Es gibt viele Dinge, die wir im Alltag benutzen, die eigentlich auch als Drogen missbraucht werden können. Es gibt viele Pflanzen, die wild wachsen, die drogenähnliche Wirkungen haben. Von daher ist es halt einfach nur eine Sache, wie bewusst man sich dessen ist und wie bewusst man damit umgeht.
0: Also, das Fazit der ganzen Sache?
1: Ein striktes Verbot bringt meiner Meinung nach nichts.
0: Aber auch das ist Ansichtssache. Ich danke euch für euer Interesse. Wenn ihr wollt, hören wir uns nächsten Freitag an dieser Stelle wieder. Ich wünsche euch nun ein schönes Wochenende und eine gute Woche. Bis nächsten Freitag. Tschüss.